0: Hej og velkommen til en ny episode i podkasten «Familie i bedrift». Den gang har jeg snakket med brødrene Arne Vendelbo Åndensen og Knut Vendelbo Åndensen. Jeg synes hovedtema og stemningen i denne podkasten og episoden handler om åpenhet og tillit. Det er nok fordi Arne og Knut har utviklet en særdele speciell åpenhet og tillit sig imellom i ledelse og samarbeid. De snakker om konsensus, det snakker om samlet ledelse, og det er opptatt av at overgangen til at Paul og Øyvind, deres sønner, skal være så god som mulig. En egen podcast med Paul og Øyvind ligger her i arkivet i familieøybedrift, og bedrift. jeg anbefaler å ta en liten runde på den podcasten også. Gjester er altså brødrene Arne og knut Vendelbo Ålnesen. Dere er tredje generasjon i Haglann sin 150 historia. historie. Velkommen til dere. Takk. Det är en ting som har fascinert meg særlig med deres måte å lede Haglann på. Det er det som dere vel for mange år siden sa at det kalte det samlet ledelse. Og den den har vi jo etter hvert skjønt at det er det del andre som har ment noe om, også. og vi snakke en del om, men aller først. Knut, vil du presentere Arne?
1: Ja, Arne har nettopp basert 74. Det betyr at han har 50 års erfaring, både fra innland og utland på skipsmiddel og på forretningsdrift. Så det er jo hans styrke, den kolossale erfaringen han har å høste av. Det andre som har preget vårt samarbeid det er åpenhet og tillit. Vi har kunnet diskutere alle ting, og vi tar gode beslutninger sammen, føler vi.
0: Ja. Er det du har sett opp gjennom disse årene at Arne har tydelig supplert deg på?
1: Åh nej, kan vi vända sig och det har varit hans huvudintresse uh, på makroekonomin, passa passer på, på att vi hade nok pengar. Uh, min uh, bakgrund är teknisk, men detta har vuxit ihop såna att nu vill jag se si på på något like som är lika mycket ingenjör och som jag är blivit ekonom. Så, så det det där har vuxit sig sammen.
2: Ja Arne, vad vil du
0: presentera
2: Knut? Ja, Knut ble jo å fortelle at han var en av de som var med i grunnlag Statoils første år, eller er det de første år, siden han var en av de yngre ansatte Han har jo en skipsteknisk bakgrunn, og det har ikke jeg, men jeg har lært, prøvd å lære litt av han. Han er syndig og klok mann, og når han sier at jeg er økonom, så kan jeg jo si at han er den som får til å miste renskapsanalysene. Rein, så sånn sett så tror jeg at vi utfyller hverandre ganske godt.
0: Ja, for hvis jeg spør liksom sånn, hva du registrerer opp i en mål disse årene han har supplert deg på? Hva, hva, hva tenker du da?
2: Nei, altså i praksis er vi jo på en måte litt like i business-tankegangen. Ja. Så da er det jo på en måte det som er hans uh, fag, uh, som er en tekniske bakgrunnen som skipsingeniør. Ja. Det her er jo en betydlig resurs. Og det betyr jo at vi utfølger hverandre på mange måter der
0: også. Ja. Nå introduserte jo Knut deg som en voksen man. Men han er ikke helt ung han heller. Han ja, er 18
2: måneder yngre enn mig så det er ikke så veldig stor forskjell. Nej. Når begynte det i Hagland?
1: Jeg begynte i 1983, da var jeg i 33 år. Mandro andre år så er jeg 40-50 og er allerede da blitt 72. Det den den kort avstanden med oss gjorde at vi var veldig tette i, i oppveksten, ja. og har på fortsatt å være nære venner i tillegg til at vi er brødre. Mm -hmm. uh, jeg begynte i altså 1983, og da drev Haggdan egentlig bare kjøftmengel i eh så syns anar mig att det var på tiden för ett fartygelt sällskap. Det var alltså sånn 10 man og 10 millioner i Så vi bynt ju i rask rekfölje rederiverksamhet, eh redskapsförsörs eller ekonomichefer stod, sjöfkläning, vässesagetur och i løpet av ett femårsperiod. Eh och det var på något sätt såna det var det var anar av vi syns att det var intressant att satsa på Og vår far han sa bare ja Kjør på.
2: Ja. Men startet
1: dere ja. liktarne?
2: Nei, altså, vi må gå lite bak i... Klokka er litt tilbake, for jeg begynte sommeren 1978. Da flyttet jeg fra Houston, eller hvis jeg ble en måned, da må jeg flytte fra Houston og komme hjem til familiefirma. Ja. Fordi min farfar begynte liksom å bli litt på årene, og onkel var like gammal. Så etter å ha vært fem år i Oslo og i Houston og lede meglerkontoret der, så företaget som sagt sommaren 78. Då gång var det 10 anställda hos Agland. Det var ton eh uh, som morfar hade haft. Och så var det, altså vi var fem sex mäglare och någon sekreterare och ett eller mer hjälpare i hjälpa där sitt. så började Knut i 83 och då började vi att tänka på detta med egen rederidrift eller att Kaptein kontaktet oss og spurte om vi ville være med på å investere i skib eh, gjennom en selvårsor, ja. vilket vi også gjorde. Ja. Hvordan ble det sånn at dere skulle
0: både være eier og daglig ledere i Hagland den gangen?
2: Nei, det var jo slik at vår gamle far, eller, vår far han fikk en aksje eh, av sin far i firma og det samme etter en viss tid så fikk Knut og meg om hver vår aksje Mm. Og så Eide, var onkel og var far resten. Så det var en sånn gradvis overgang, og det var jo fordi vi hade meldt det i vår interesse og hadde tatt en utdanning med sikte på å gå in i firma. Men det var ikke noe opplagt for oss at vi kunne gjøre det. Vi kunde gjerne ha gode jobber vi
0: andre steder. Var det litt
2: sånn tilfeldig at... Uh, vi, Nei, det, liksom... altså,
1: det er jo rett som Arne sa at uh, du kan se si, uh, når du hade jobbet som kist med deg nå, så trengte de jo for yngre som fornyes hjemme, og da fikk handling som litt sånn, kallesignal kunne du tenke deg Men det var aldri lagt noen føringer på oss i utdannelse og jobb og yrkesvalg at vi skulle begynne firma, men vi synes på en måte det var interessant å føre det videre. Det var en kapitalbase der, og det var en god kunnskap og skilsmøyling. Så det var en base, men hvis ikke vi på en måte fikk lov til å det videre, så hadde vi jo vært mindre interessant for oss å gjøre det.
2: Men det var jo fem år mellom oss, altså 78 og 83. Så det var jo en periode hvor det ikke var så lett. offshore det var i DAS, mm. og det var ikke så mange nye initiativer man kunne løse.
0: Det er en professor som advarte for en del år siden mot det å ha to toppledere i familiebedrift. Altså å dele lederskapet. Og, og han sa blant annet, noterte jeg dette her, at de nære bondene mellom slektinger, han fører til nissninger, det blir vanskeligere å skille mellom person og sak. Han pekte på at det er lett for at man blander seg i hverandres arbeidsfelt, selv om man har definerte roller. Han sa også att det er viktig at nære slektinger husker at man ikke tenker likt. Han tänker det om det som jeg opplever på en måte har demonstrert att det er problem.
1: Nei, altså det er jo ingen regel uten unntak, og den professoren er han har jo ikke møtt oss, vil jeg vel si. Men, men, men det er klart at... Vi ser jo mange ganger at det ikke var bra. Enkelte familier utpekker en odelsønn, og så ble det full krig med de andre familiene. To en skjevdele med at en eldstemann man ha litt mer, og så ser vi at over tid så ble det krig av det også. Alle vi valgte på en måte at skal vi drive dette sammen, så skal vi være likestilte, vi skal eie like mye. Og så er det jo basert på at du har... Det blir noen gener og, og noen oppvekst som har gjort at du på måte, kan jobba sammen i åpenhet og tillit. Og det er forholdsetningen. Svært ofte vil det ikke lykkes, det ser vi jo. Men vi har i fått det til, så får vi håpe at neste generasjon får det til.
2: Mm. Uh, jeg må rendre at uh, i uh, 80-årene så fikk jeg en telefon fra en uh, riddør, på väslan som lurte, han hade tre söner han lurte på hur han skulle dela det här upp. Ja. Han var hade tre flinke barn, en ekonom, en ingenjör og en som var tokig han utanligen, det husker jag inte. Han anlitade ett konsultfirma i Oslo for att finna ut vilken son som var mest enhet. Og på konklusionen på det blev att han anställde han som psykologen men det var entydigt bäst. Mm. Det gikk jo for så vidt bra, men den andre ene bror ble jobben i firma tre den tredje var utenfor. Men det var ikke noen gnisninger der, men det var en annen måte å velge på enn det vi har valgt.
1: Men de gikk siden konkurs, bare som de <laughs> det er sagt.
0: Men, 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 men det er jo noe med det at når det har stått i dette her sammen, så har dere jo også utviklet en veldig det kallar du väl för konsensus.
1: Ja, och det, det det har vært en ledare då. Alltså konsensus betyder ju att du enas om vilken väg du skal ta. Och det er ju alltid så men det är ju såna den enskilde ledare sitter ju aldrig i sitt sitt, sitt elfenbens torn tar av beslut eller ledelse är ju en process som består av att bearbeta förrättiga idéer genom de, de som er medarbeidere og som er ledere i en firma. Det, det, det er jo det enkle vi har gjort, at vi to har hatt uh, prosess. Og så er det jo av og en stor styrke å kunne ha en, en bero å bryne sig på, uh, og dele bekymringer, og, og, og dela på å finne løsninger og finne veivalg. Så for oss har det aldri vært uh, Vanskelig, men det er klart at vi var tror jeg, veldig enige om at det var viktig på en måte lede selskapet gjennom konsensus. Vi tar beslutninger, og de står vi på sammen.
2: Altså det jo, praktiseres jo sånn at hvis en eller annen en av oss har en god idé, synes vi, eller får vi inn et forslag på å delta i et nødt selskap, et nødt projekt, så forutsetter vi at vi diskuterer det. Og hvis den ene er imot, så blir det ingenting av og, det, og så har vi jo dette, i praksis er vi jo på en måte hverandre sparringpartner. Har
0: det vært i nærheten noen gång av å bryte opp dette sammen? Det,
1: Nei. Nei. Jeg har aldri følt det. At det kan ha vært noen mindre uenige. Men vi har aldri, vi har aldri vært uenige om store, viktige veivvann. Tvert imot så vi på en måte, de har vokst seg frem, at vi skulle begynne med redderidrift, at vi skulle begynne med en, og var, var en ting som vi utvikler sammen? Vi om, og gör vi det.
2: Rederiverksomheten begynte jo med at vi skulle være med på et prosjekt.
0: Ja.
2: Sånn sånn sånn. Så. Og det prosjektet heter i dag? Nei, ja, det er Haglund-Skyping, det. Ja, det er Haglund-Skyping. Mm.
0: Men var ikke dere også med i, i å støtte litt omkring etableringen av andre virksomheter som har gjort seg ganske stor også? Jo,
2: altså vi var jo med og etablerte flere mindre rederier i offshore-glenstagene. Ja. Vi etablerte Hagland Finans, som var et mm. selskap som ble forretningsfører for Adventure-selskap. Initiert av daværende Bergen Bank med mm. 10 av så såkalt gode kunder. Mm. Uh, og vi investerte i eiendom, som Knut nevnte. Mm. Det er ju noe det som er bunnplanken i selskapet, det er att vi har prøvd å bli overlest, uh, men samtidig spre litt risiko. Så derfor så har vi jo lov flere bener å stå på, og det har jo vært en klok beslutning. Ja.
0: Altså, det kan vel ikke være mulig å leve i alle de årene og alt det samarbeidet dere har, uten at dere har kjent på och og opplevd at dere liksom ikke har helt forstått hverandre og alle sånne ting. Har det, hvordan, hva har det gjort for noe? Nei, jeg vil si at det
1: har vært lite grad av det, og, og så er på en måte sånn at, um... Det er mye viktigere for oss å drive og få dette til å gå, å drive det sammen enn å legge vekt på mindre skuffelser. Altså, du må overse noen ting selvfølgelig, men det har aldri vært noen store uenigheter eller store skuffelser i vårt
2: rødeforhold. Vi lærte kanskje noe av vår far som sa, når en dør lukkes åpnes en annen.
0: Yeah.
2: Om det var det indre presset som gjorde at den åpner, jeg ikke. Men vi har for så vidt alltid vært åpne for oss å se på andre ting det vi primært med. I dag har vi kanske litt større portefølje enn klokt her, men...
0: Det vi i dag kan se tilbake på som, sånn, ok, det var lurt. Men,
1: ja, satsingen... vi har vel alle, alle valgene våre. Ja, det er selvfølgelig noen vi har gjort.
2: Satsingen på, altså videre, da jeg begynte så var det jo selskapet reinkjipsmeglerfirma. Ja. Men man hadde jo noen andeler i forskjellige uh, riderier, blant annet i Solstad. Men det å satse på egen kjeping, egen redderiverksomhet, det var jo en nye bell, og det har vi jo utviklet med i all beskjednet veien. Ja,
0: var det vel enig om det, at du skulle gå in i redderiverksomhet?
1: Ja, og som du husker på en ting, når du er kjøftsmøyler, så kan vi ikke konkurrere med dine kunder så for var det på en måte ikke noe aktuelt å gå inn og, og etabler, vi kunne jo etabler til et doffsredderi, men vi kunne ikke gjøre det Så når vi samtidig var, var betydelig skiftsmøyler i det segmentet. Så vi, vi gjorde ingenting, det derfor vi fant et segment hvor vi ikke hadde noen kunder som vi da konkret med. Ja. Det var derfor vi valgte å gå inn i dette med selvlåsende bølgskip.
0: Litt mer om det samlet ledelse, altså Poul og Øyvind de har jo sagt at det ville være risikosport for de og forsøker å kopiere deres måte å praktisere samlet ledelse på. De mener at de må finne sin form og forholde seg til sine faglige uenigheter. Hvordan tänker dere om det?
1: Nej det, det er en observasjon. Jeg ser at de har, kanskje velger, velger å betone det på en måte, men vi har sagt tidligere, og vi tror fortsatt det er viktig at det är basert på konsensus. De skal diskutere i åpenhet og med tillit til hverandre. Og så har de litt forskjellige faglige bakgrunner og litt forskjellige sånne. Men de må på en måte lære der å tolerere hverandre. Vi har jobbet mye tettere enn de kanskje kommer til å gjøre siden de er søskebarn. Men jeg tror det er sikkert at det fungerer veldig bra.
2: Jeg er helt enig i, men jeg tror nok også det er nyttig at de på en måte får ansvaret for forskjellige felter innenfor. De driver med en stor, variert landhandel som jeg av og til det. For det er litt forskjell på for å drive medleveksmøter, å drive rederi, å drive eiendom, å drive rådgivning og regnskapsfirma.
1: Samtidig føler jeg at begge må jo ha litt engasjement for totalverksomheten, eller så blir det litt sånn at uh, det er din del av bedriften, og det er din del, og det vil jeg tror jo over tid kunne føre til sånn, uh, at man gikk litt hver sin vei. Mm. Så det er viktig å ha, ha veldig sans for hverandre, og sans for totaliteten, og respekt for uh, at man kanskje har litt ulike prioriteringer. Mm.
0: Dere nevnte jo faren deres i, i sted, og jeg tenker det med ha lojalitet til hver sin far, knyttet til at dere hadde samme far. Har du noen tanker rundt det?
2: Det jeg føler jeg er ikke så veldig vanskelig. Jeg føler at det som er viktig, det er jo å ha lojalitet til selskapet. Mm. Og det må jo ikke være sånn at fordi Paul er sønn til meg, så skal han være enig i alt gjør, og vice versa. Det blir neppe en god løsning. Mm. Så jag tror det är det att du sammen hur avhänger av vem som är man stöttar för sig och sånt mm. att man tänker firmans mästare. Ja,
0: är det. Bistäder vill ge ett tips eller ett råd till eh, familjer som då lurer på om syskon och nära släktingar ska eja eh, og driva eh, en verksamhet sammen. Vilka råd vill ni gi?
1: Vanskelig å gi et generelt råd, men det er klart at det er en helt avgjørende forutsetning for å kunne få det til. Det er en enorm motivation en enorm interesse for å drive et firma. Og så hvis det er noen som har den motivasjonen, mens andre søsker ikke har det, så er det jo mulig å ha en familiebedrift hvor noen jobber der og eier, mens andre bare eier det. Vi får gå også, og i en sånn situation hvor vi har Øyvind og Polen som eier og, 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 og leder firma. Og så er det tre søsken som ikke jobber der. Det, det er en situation, det er en litt ny situation. men jeg tror det skal de lære å leve med. De må, må, må lære sig på en måte å leve at de har eiere som ikke jobber over driften og håndterer det på en god måte.
0: Jeg husker det første jeg møtte dere, det var vel i 2016, vi startet denne processen. O og og, og da var det jo litt där att det lätteligt efter vägen. Hur då ska vi gå in över detta här och det var lite osäkert på hur ting skulle bli. Men det skedde ju. Det gick ju väldigt fint.
1: Ja, dere vi hanterade väl. Veld ja, vi stod väldigt samlade. vi hade eh tog klart för oss vad som var målet. Det var att vi skulle få en smärtfri overgang till en ny behandling så de skulle vara lika motiverade och lika intresserade att jobba samman som vi var. Men det var godt å ha det, fordi at, ja, det er som samtaler som ikke nødvendigvis er så enkle uten at det hjelper å få en katalysator som, som kan på hjelpe tankeprosessen. Men vi synes jo prosessen har gått veldig bra, og så har det jo ikke, ikke vært noe plutselig steg på Vi har jo gradvis overført ledelse i løpet av de siste fem år, og så har vi nå formalisert det i fjor. Mm. Uh, og så jobber vi videre med Dan og meg litt mer tilbaketrokken, men jeg er fortsatt med i, i, i den daglige drift, men, men ikke, ikke i forkant.
2: Det er litt interessant å se si at jeg måtte blå i jubileumsboken, fra, ja. da vi hadde 125 år jubileum. Uh, det der står det faktisk at uh, vi ble administrerende direktører i 1991, etter å ha ledet, uh, uh, ledet administrasjonen, eller hva det står. I, fra midten av 80-årene. Det, det betyr at uh, den overgangen som har skjedd nå, mm. den skjedde på tilsvarende tid med, med vår far. Mm. Han var administrerende direktør til 1969. Men i realiteten så var det Knut og så som styrte i praksis, men det var han som skrev noen de viktige papirene. Og alt det vi foreslo, det sa han ja til.
1: Han var alltid positiv til våre ideer, de var ikke alle som var så gode, men de fleste var gode da, for var i gass.
2: Mm.
1: Og han var med over Onkel, litt med, la seg vet, det begynner med iallfall, men han var med etter hvert og gav ga,
2: Men han sa jo de viktige ordene for meg iallfall, det var, du må skjønne hvem dette selskapet er avhengig av, det er du og Knut.
0: Ja.
2: Det var det største
0: ja.
2: tillit vi kunne få.
0: Jeg ser at du blir litt rørt, Arne, når du, når du sier det.
2: Ja, ja, da var det jo min onkel også. Det var min onkel, ja, så sa ja, du. Hvorfor ja, ja. mente du det, det var jo greit nok, men at min onkel som var barnløs, ja. uh, mente det, det var jo veldig viktig.
1: Ja. Mm.
0: ja. Det er ikke fjernsyn dette her. Nej det Men ikke. det er en veldig... Uh, Tack for at dere bidrar åpent. Takk selv. det bidrar väldigt öppet. Tack sen. Det är ju också för det här handlar om massa känslor. Det handler ju om att vara familje i bedrift. Jag menar at, si, at det har hörts att det lånar hackeln Hagland eh, från deras
1: Ja, det är lite sån som du, de det som driver gåsbruk så är det ju någon sånn att eh, väg generation ska kanske lägga upp en ny mark och ikke minst i alle fall leverer gården i bedre forfatning enn, enn de mottog han. Det tror vi ble også født litt med det der. Det var aldri sagt, men, men vi følte på en måte at hade vi gjort jobben vår, så skulle vi jo bringe videre bedriften i mye bedre stand enn det var vi begynte. Det, det er naturlig. Alle bedrifter som står i ro ved før eller siden vår ende, enten så utvikler de og utvider de, eller så, så blir det en annen
2: det är jo klart at vi kan jo ikke garantere for at våre etterkommere vil følge det opp, men jeg tror nok at i familien så er man veldig innstilt på at detta skal fortsette. Mm. Ja, det er mitt inntrykk også. Mm. Og så får jo tiden vise, men antagelig er det ikke noe vi er der, hva som vil skje da. Ja.
0: Men hvordan tror det det engasjementet dere har hatt for Hagland har påvirket familiene deres?
1: Du vet at hvis ikke de så at vi hadde det gøy, altså det, det å drive forretningsskjørelse er jo egentlig å uh, ha det gøy. Altså det er som en hobby, det er en livsstil. Og hvis ikke de så at vi hadde det kjekt, og at uh, det var kjekt å få ting til å gro og sig. seg, så tror jeg ikke de hadde vært interessert. De hadde ikke vært det, men de har vel sett på en måte at ja, familien har på en måte levt og åndet for uh, å ha en familie for meg, og, og det har de uten at vi har trødde ned i halsen på dem, for det tror jeg bestemt vi har gjort. Men de har vel erfett at det å drive et familiefirma er ganske motiverende. Mm.
0: Stort
2: du, Arne? Jo da, nei, jeg enig i det. Jeg føler jo nå når vi nettopp har kjøsatt skip, nye kjib, som aldri ja. før i tiden har pågått i Hagrand, mm. så ser jeg jo at det er en viss stolthet. Mm. Altså de barna som vi ikke i i driften og sånn, mm. at de føler at dette er litt strass. Og mm. det er jo kjekt å oppleve. Mm.
0: Ja, Påle og Øyvind, de vet rimelig godt hva de går in i. Altså de har jobbet her ska skal fortsette å jobbe her. Dere skal forlate noe i større grad og gå in i en, en en tilværelse hvor dere blir brukt, dere blir kontaktet, men det er det er tross alt det blir mer og mer forenværende. Hvilke tanker gjør dere om denne situasjonen?
1: Det er viktig, tror jeg, på en måte at uh, den eldre generasjonen, når du først overlater roren, så må de unge få stor frihet. Uh, og vi skal ikke være grønseklasser, vi skal ikke være syvende far i huset som sitter og vet allt best. Vi har sett eksempler på det hvor bedrifter rett og slett måtte grunne, fordi den eldre generasjonen ikke vil gi Det har vi ikke tenkt å gjøre. Vi har tänkt å bare se til at det går rett i veien, bidrar der vi kan, og, og vært i disposisjon når de følger, og så skal vi gå minst mulig i veien. Og så skal vi selvfølgelig, våre ekteforeldre er jo glad for at vi nå kanskje har begynt å få litt mer tid til Reiser, ferier, øh, men vi er jo ikke noen vet du. Det passer ikke an om jeg går på café fem dager i uken. Så vi vil nok ha vår daglig ganger for å se til at mm. vår ånd fortsatt hviler over firma.
2: Ja, altså jeg, min kone føler nok ikke at det har skjedd en stor forandring. Bortsett av at hun vet at det ikke lenger er daglig leder. Nei. Jeg har kommet og går på jobben på samme tid. Og mm. det er jo sikkert dumt, men uh, hva ellers skal jeg på? Ne,
0: husker du sa för många år sedan ute att når ju det kom dit att det skulle eller hade gett ifrån det dagledelse så var det dagens nöjesliv som var det som kunde locka men Det var en förskull.
2: Dessutom
1: min kone med, hade ett fantastiskt krus i höst. Det tror jag første gang på 40 år jag tre och en halv vecka sammanhängande fria fra firma. Och var det tog internet så kunde ju om men lämme på och finna ut vad som hjer men men det är fast första så lang ferie och det, det var en befrielse.
0: Ja, en ferie nog av det ni tänker att vi brukar lite mer tid. På? Ferie är
2: liksom alltid ha till gode.
0: Ja. Vi vill inte fortsätta tänka så att sånn at vi har ja, en dom som
2: är så sen säga att ferien är är alltför mycket. Nej, där är ju tveksor av ferie men jag vill gärna liksom följa med och när du ska skal läsa på nätet vad som sker. På ACI-firma, så synes jeg det blir litt mer slitsomt enn å være fysisk til stedet. Ja, ja. Men i år skal jeg på to en-ukesturer. Ja. Så det er en fremgang, for ellers så sier min kone at du skal jo i grunn bare holde huset hjemme, hage og hytter og lystbåter, så, så du kan jo ikke ferie.
0: Nå se på denne opptakeren vår at vi er nødt til gå mot avrunding. Tusen takk. Mange tusen takk.
1: Og takk skal du ha. Takk skal du ha.